0: I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Vad är kritisk till informationen som presenteras i avsnittet? Without the water makes it keep on ringing. The idea of a hollow moon remains science fiction.
1: At least for now.
0: Scientists who were willing to think outside the box said Hey, that's hollow. We have a hollow moon. Du lyssnar på konspirationsteorier, en podcast med mig Vivi och mig Aida. Och det här är en annan sida av historien om månen
1: som kanske är ett gammalt UFO. När kärleken till sci-fi växte sig stor under 1900-talet- så var det framförallt en bok som fäste sig hos befolkningen. The First Men in the Moon, skriven av författaren H.G. Wells- gjorde ett starkt intryck hos människor. Inte bara för att den handlade om rymden, den fascinerande rymden. Nej, boken öppnade även upp till en annan tanke- en tanke om att den lysande prick vi ser på natthimlen inte är det vi fått höra. Boken handlar om att månen är ihålig. Men kan den verkligen vara det? Eller är det bara struntprat? Än så länge har bara 12 personer satt sin fot på månen så vitt vi vet. Och det är över 40 år sedan sist det hände- Kan vi lita på tolv astronauters uppfattning om månen? Kan vi lita på de tester som tagits på månen? Eller finns det någon anledning att tvivla på det vi varit så säkra på hela tiden? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om The Hollow Moon. Vår ihåliga måne som kanske är en gammal rymdfarkost. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden- och diskussioner om vad som kan vara sant. Månen, Selene eller Artemis som grekerna kallar den- eller Luna som romarna säger. Den lysande himlakroppen som ligger närmast jorden- och som även är vår enda naturliga satellit- har länge fascinerat oss människor. Det vi vet är att månen är en differentierad himlakropp- som bildades för ungefär 4,5 miljarder år sedan. Vi vet att månen är det ljusaste på natthimlen. Att månen är ett klot bestående av en blandning mellan stenar och damm- som kallas regolit och med en yta fylld av kratrar- men även om vi idag vet mycket om månen så finns det fortfarande frågetecken som forskare har svårare att reda ut. Det finns exempelvis bara hypoteser och delade meningar om hur månen bildades för alla dessa miljarder år sedan. Man har alltså ändrat sin uppfattning en hel del. Idag tror många forskare att månen bildades på ett extremt våldsamt sätt genom en kollision mellan jorden och en annan planet under solsystemets tidigaste historia planeten Theia som ska ha motsvarat storleken på Mars Månen blev alltså en slags restprodukt efter kollisionen mellan jorden och Theia Det skapades så mycket stoft och fragment som spreds runt i rymden i en omloppsbana kring jorden att mängden blev allt större det sägs att det tog ungefär 90 miljoner år innan stoftet och fragmenten samlades till den himlakropp där idag och fick till slut benämningen månen så som vi känner till den. Men innan forskarna kom fram till den teorin fanns det många andra modeller. Bland annat så har man trott att månen brutit sig loss från jordskorpan eller att månen bildades på en annan plats i solsystemet men fångades in av jordens gravitationsfält. En tredje teori man hade förr var att månen bildats av material- som omringade den tidiga jorden. Som ni hör har månen, likt övriga rymden- varit ett stort mysterium för oss människor- och är fortfarande än idag. Vi har aldrig riktigt fått en trovärdig förklaring på hur månen kom till- och än mindre en förklaring på hur den hamnade i sin bana runt jorden- för man vet inte riktigt. Och för oss konspirationsteoretiker innebär det här många mysterier och konspirationsteorier att grotta sig ner i. Den lilla pricken har funnits på natthimlen så länge vi människor har vandrat på jorden. Ändå så vet vi så oerhört lite om månen. No well
0: månen. Det finns nog ingen som missat att Neil Armstrong i juli
1: 1969 var den första människan som satte sin fot på månens yta. –tillsammans med astronauten Edwin Buzz Aldrin från Apollo 11. De blev för evigt inskrivna i historieböckerna– –som de första människorna på månen.
0: One small step for man, one giant leap for
1: det var en triumf, främst för USA, men även för övriga världen. Men det finns saker som hände under månlandningen– som många fortfarande förundras över idag. När astronauterna Armstrong och Aldrin var på månen- så hade de kontakt med NASA på jorden. Allting live livesändes till en världsstor publik. Det fanns nog ingen som inte satt bänkad i soffan framför tvn- för att se astronauternas nästa steg. Genom en radiosändning kunde astronauterna prata med NASA- men under deras tid på månen så växlades kommunikationen om i två minuter från den publika kanalen till en annan. Anledningen Jo... Armstrong och Aldrin såg utomjordiska föremål på månen. Bland annat så tror de att de såg UFOs i horisonten. Det var ingenting som allmänheten fick veta när de satt och tittade på Armstrong och Aldrin i sina soffor eftersom kanalen de använde var en medicinsk linje som inte livesändes.
0: Flying Object när de sedan
1: kom tillbaka till jorden så var ingen av dem speciellt överlyckliga Mest satt astronauterna tysta, tittade ner och svarade kort på frågor Varför? Såg de någonting på månen? Någonting som de kanske inte fick berätta för någon. Vi hoppar tillbaka tio år. För det var faktiskt tio år tidigare som mänskligheten besökte månen för första gången. Genom den sovjetiska rymdfarkosten Luna 2. Det var år 1959 som rymdfarkosten kraschlandade på månen. Och blev den första landningen av ett konstgjort rymdskepp på en annan himlakropp. Reaching the moon was such an unbelievable feat that even to this day, many people are convinced the entire event was actually staged in a Hollywood studio. But ancient astronaut theorists suggest not only did we land on the moon, but what we found there was more incredible than we know. Samma år, 1959, fotograferade astronauterna från Luna 3, månens baksida Något som man aldrig sett förr och som vi människor på jorden nästan aldrig ser Eftersom månen har en bunden rotation Där den roterar runt sin egen axel för varje varv den kretsar kring jorden Så ser vi nästan aldrig baksidan Idag är begreppet The Dark Side of the Moon- känt eftersom vi faktiskt inte riktigt vet vad som finns där. Även om det finns fotografier på månens baksida- så ser vi den inte riktigt med våra egna ögon- inte på samma sätt som framsidan. Månen roterar runt sin egen axel för varje varv den kretsar kring jorden. Hur månen ser ut på baksidan är kanske inte ett så stort mysterium- om man litar på de bilder som tagits- men om man inte gör det så kan man faktiskt fundera en del. Det händer ofta att vi kommenterar månen. Exempelvis hur stark den lyser på natten eller om det är fullmåne ikväll. Men det är inte många gånger vi faktiskt tänker på vad som händer och finns under den grova, kraterfyllda ytan. Därför hoppar vi nu direkt in i konspirationsteorierna. Det var en studie gjort av Brookings-institutet i början 1960s. Så so innan NASA gick till munnen. Det var en idé om att om vi skulle ha någon interaktion- –med alien livsform eller intelligens- –så kanske vi inte skulle säga publiken- –för att publiken inte kan hålla det. När boken The First Men in the Moon av H.G. Wells släpptes år 1901- –blev egentligen inte konspirationsteorin om vår ihåliga måne speciellt stor- inte heller 25 år senare när Edgar Rice Burroughs skrev boken The Moon Maid år 1926. Det var en fantasybok som spann vidare på idén om att månen var ihålig och beboad. Det fortsatte så här ett tag. Fler noveller och sagor publicerades runt om världen. Men konspirationsteorin blev ändå inte så stor. Inte förrän i slutet av 60-talet. Det var under kalla kriget och rymdkapplöpningens sista år- som teorin exploderade över hela världen. Precis som handlingen i boken The First Man in the Moon- så började människor tro att månen inte är det vi trott. Den kanske var bebodd av aliens. År 1970 så skrev två forskare från The Soviet Academy of Science- Michael Wassin och Alexander Sherbakoff en artikel- Poängen var att belysa en teori om att månen egentligen- var ett rymdskepp som skapats av okända varelser. Vilket i princip var det många trodde vid den här tiden. Flashback-tråden är månen ihålig, två forskare menar så- har hakat på diskussionerna. Där en användare beskriver att de ryska forskarna påstår- att månen inte kan vara placerad där den finns ute i rymden- på ett naturligt sätt- Därför är det väl inte så konstigt att månen är tillverkad av utomjordingar. Vare sig artikeln från 1970 kategoriseras som forskning eller livlig fantasi- så besvarade den människors frågor och funderingar på ett sätt som NASA inte gjorde på den här tiden. Människor suktade efter svar- och när någon var villig att ge ett sånt som så mottogs det varmt. Även om det kanske inte är sant- ett annat namn på den här konspirationsteorin- är Spaceship Moon Theory- alltså att månen är en konstgjord ihålig satellit- eller ett övergivet rymdskepp- ditfört av mystiska varelser för länge sedan. I artikeln Is the Moon the Creation of Alien Intelligence- tar de ryska författarna Vasin och Cherbakov upp hypoteser om att månen egentligen är ett rymdskepp- av material som tar allt från extrem värme- till kyla- –och kan motstå sig från meteoriter. Andra argument som författarna belyser i artikeln är också om månens kratrar– –något som vi kommer gå djupare in på nu. Månens kratrar är nämligen något som forskare har funderat mycket på i många år.
0: One of the things that's really interesting about lunar craters is that even though some of them are very large and some of them are very small, they all seem to have the same depth. And that really shouldn't happen on a planetary body. There should be variation in depth. So why are the moon's craters so uniform? It's really, really unusual and it's really not explainable in terms of conventional or established geophysics. På månen finns det tiotusentals kratrar. Eller nedslagskrater som det också kallas. Det är en slags fördjupning som uppstår vid en kollision. Det finns otroligt många, men även mindre kratrar i större kratrar. Ner till den minsta storleken. Även om det finns vissa kratrar som är djupare än andra på månen- så är övergripande ungefär samma djup. Vilket är konstigt- och inte riktigt försvarsbart. Det finns även kratrar på jorden. Ett exempel är Siljans Siljansringen i Dalarna. En anledning till att månen har så många kratrar- beror på att det bara finns en tunn atmosfär- som kallas exosfär- som skyddar månen mot exempelvis meteoriter. Jordens atmosfär är mycket större- och skyddar våra levande organismer- från solens skadliga, ultravioletta strålning. Meteoriter som tränger igenom jordens atmosfär- förbränns och splittras när de faller ner. På jorden slipas berg och natur ner- och förändras med vädret. Men på månen ser det nästan likadant ut. Kratrarna har behållit sitt utseende- då det inte finns några väderförhållanden, som på jorden, som påverkar det. Därför ser det nästan likadant ut som det alltid har gjort på månen. Månens insida har alltid varit ett mysterium för forskare. Under Apollo-projekten borrade astronauter i ytan för att få tydligare svar på vad som finns där under. Enligt NASA finns det en varm flytande kärna med både fasta och flytande lager, precis som på jorden. Men trots det så är man osäker. Giorgio Zuclos påpekade i Ancient Aliens The Hollow Moon of History att månens kratrar inte alls ser ut som de borde göra om månen var naturligt skapad. Då det inte riktigt är förståeligt att kratrarna har det utseendet så drar författaren Alan Butler- som skrivit boken Who Built the Moon- antagande att det måste finnas något under månens yta- som hindrar kratrar från att bli djupare. Han spekulerar i klippet om att det antingen måste bero- på att det finns hård sten under ytan- eller så finns det någon form av metall- som gör att månen inte kan ta skada. Men om det finns metall under ytan- så måste det i princip betyda att månen är ihålig. Vad skulle det annars betyda? Detta är något som många inte vill acceptera. När vi sedan började landa på månen- så eskalerade konspirationsteorierna- då NASA placerade ut instrument på månen. Instrumenten var seismografer- vilket är instrument som vi använder- för att registrera rörelser i jordskorpan- –för att exempelvis bestämma jordbävningars styrka. Seismograferna skulle bistå NASA och Apollo-uppdragen– –med information om månen, eftersom man visste så lite om den. Det som NASA ville veta mer om var helt enkelt månens insida. Det var ett slags experiment som pågick under Apollo-resorna– –från 1972 till 1977– innan de stängdes ner för att spara pengar. Men den första gången det hände var den 20 november 1969. What's going on in the center of the moon? Traveling at almost 3800 miles per hour, the used vehicle
1: slams into the moon's surface, creating a 30-foot-wide crater. Resultatet av
0: experimentet med seismograferna blev häpnadsväckande. Månen vibrerade. Begreppet The Moon Rang Like a Bell blev snart populärt världen över. Då instrumenten registrerade månskalv. När man påstår att något ringer som en klocka brukar man ofta anta att det är ihåligt då en ringklocka är det. Nasas forskare blev bara mer och mer intresserade så de fortsatte med experimenten genom att medvetet krascha månlandare för att kunna få fram mer information om hur månens insida var uppbyggt. Så de fortsatte med experimenten genom att medvetet krascha månlandare för att kunna få fram mer information om hur månens insida var uppbyggd. Vibrationerna varade hur länge som helst. Det blev helt enkelt jordbävningar. Även kallat månskalv på månen. När Apollo 13 landade på månen ringde månen i över tre timmar. Det som hände när NASA landade med sina rymdfarkoster på månen var att seismograferna registrerade ett massivt efterklang. Ett slags eko från ett månskalv som ringde som en klocka. Man kunde kategorisera in skalven i olika kategorier. Djupa månskalv, cirka 70 km under ytan. Vibrationer, termiska jordbävningar eller grundskalv cirka 20-30 km under ytan. I efterhand har det visat att månskalven är väldigt annorlunda på månen- jämfört med våra jordbävningar på jorden. Det kan bero på flera saker- men främst att densiteten och strukturen skiljer sig åt mellan jorden och månen. Nasas forskare- har påpekat att den största skillnaden mellan jorden och månen är vattnet. På månen finns det mycket mindre vatten i materien än på jorden. Och därför varar månskalven mycket längre än jordbävningarna på jorden där vattnet absorberar upp mycket av skakningarna. Om man vill tro att det inte finns något vatten på månen som absorberar vibrationerna kan man göra det. Annars kan man ansluta sig till konspirationsteoretikerna som menar att det här är en av de främsta argumenten för att månen faktiskt är ihålig.
1: Så, om månen var ihålig, vad skulle det betyda? Det är uppenbarligen inte ett naturligt fenomen, så det måste vara konstgjort. Någon har lagt det där, någon har byggt det.
0: Om vi nu leker med tanken att det kan vara så att månen var eller fortfarande är en bas för utomjordingar- så kan vi även diskutera månlandningarna. Sista gången människan satte sin fot på månen- var för 47 år sedan, 1972. Då hade totalt 12 astronauter satt foten på månens yta- och sammanlagt hade 24 personer cirkulerat runt den- genom alla olika rymdresor. Efter 1972 så har vi inte landat på månen Vilket NASA grundar i att vi hämtat all information vi behöver därifrån Därför är det onödigt att åka tillbaka Nu är det resterande av rymden som är av intresse Det låter som en rätt självklar tanke att inte åka tillbaka till månen om vi vet allt om den Men gör vi det? Kan vi lita på 24 personers uppfattning om vad månen är? Kan vi lita på att de tester och experiment som gjorts är tillförlitliga? Tittar vi på konspirationsteoretikernas argument- så verkar det saknas en tillit mellan NASA och allmänheten. Det kanske finns något hemlighetsmakeri när det gäller månen, rymden och aliens. Samma argument- används ofta även i andra konspirationsteorier speciellt vid Area 51 som många tror är en alienbas i Nevadas öken även gällande månlandningarna som kanske inte ägt rum eller tanken om utomjordiskt liv och rymdens andra mysterier Rymden är helt enkelt något som nästan alla fascineras av vill veta mer om och ser som ett mysterium. Därför blir rymden också ett hem för konspirationsteorier. Men vi cirkulerar tillbaka till månlandningarna- och till de 24 astronauter som åkt runt månen. Fotat månen och till och med mäsat foten på månens yta. Vissa konspirationsteoretiker menar att 24 personer- är alldeles för lite för att kunna få fram tillförlitliga svar. Astronauterna har spenderat många timmar på månens yta. Men om det var för att experimentera- eller om det var för att de blivit tillfångatagna och järntvättade finns det delade meningar om. Det finns en teori som menar att astronauterna- faktiskt har blivit manipulerade av någon eller något- för att mänskligheten ska få falsk information om månen. Och kanske är det därför vi inte åker tillbaka. Vi kanske tror att vi har fått all information om månen som vi behöver. Men kanske har vi bara fått den information som någon, eller något, vill att vi ska få. Vad eller vem stötte astronauterna på, på månen? Vad the astronauterna actually encounter där? Apollo 17? kanske har vi blivit lurade allihopa till att tro att månen är jordens enda naturliga satellit som ständigt gör sig påmind på natthimlen och genom tidsvattnet. Men månen kanske egentligen är något helt annat. För kanske är det så att anledningen till varför vi inte längre landar på månen kan vara att det finns aliens där. Det finns mycket att tänka på och diskutera om. Kanske är det NASA och astronauterna som håller informationen om månens verkliga mening hemlig. Men det behöver inte vara så. Även de kan ha blivit lurade av någon eller något annat. Det finns ju många bilder på månen, på framsidan och baksidan- även kallad The Dark Side of the Moon. Konspirationsteoretiker har börjat undra om fotografierna är en rättvis bild av månen- eller om de är manipulerade också. Kanske är bilderna tagna- på platser av månen som inte är bebodda av aliens. Kanske gömmer de sig någon annanstans. Kanske tog astronauterna till fånga. Fick falska minnen. Och redigerat material med sig hem. Vem vet vilken teknik utomjordis liv besitter. På bloggen Miss Magic Girl kan vi läsa ett blogginlägg. Där författaren frågar sig om månen egentligen är ett ufo. Av många olika argument- så har författaren valt att fördjupa sig i stenarna- och dammet på månen. Det som kallas rigolit. Det verkar nämligen vara så att stenarna- som finns på månen- är en miljard år äldre än jorden. Även dammet på månen som stenarna låg i- är en miljard år äldre än själva stenarna på månen. Rimligtvis brukar man dra slutsatsen- att dammet kommer från nedbrutna stenar i omgivningen. Men det har också visat sig att dammet och stenarnas uppbyggnad är olika och inte har med varandra att göra. Författaren skriver därför att stenarna kanske kommer från något annat ställe. Var? Varför? Och hur är det möjligt? Första gången människan satte foten på månen var under 60-talet och det var Neil Armstrong och Edwin Buzz Aldrin- som vandrade på månens yta. Kan någon annan ha varit där innan oss? Om informationen stämmer eller inte vet vi inte. Men det är ännu ett argument om man tror att månen är ihålig. Hur då kanske ni som lyssnar tänker? Jo, om stenarna och dammet inte hör samman- så kan det betyda att månen kanske är skapad- någon eller några kanske har byggt månen. Om utomjordingar ligger bakom månens uppkomst- så använder de förmodligen material från andra platser. Om månen nu är ihålig, vad finns det då där? Det finns många teorier- men de flesta spekulerar i om UFOs och aliens har något fäste där. En ihålig måne kan ju faktiskt vara en perfekt plats- att ha en utomjordisk bas- för att övervaka det som går på jorden. För att enkelt kunna styra oss människor. Men om det inte är aliens så finns det några som tror att det hemliga sällskapet, Illuminati, gömmer sig i månen och spanar ner på oss människor. Andra tror att nazisterna flyttade till månen och gömmer sig på månens baksida där vi inte kan se dem. Vad tror ni? Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny säsong. Hallå, hallå. Hoppas ni har haft en fin höst trots mörkret och jag vet att det är väldigt många som vill ja, men resa bort nu för att det är mörkt och det är kallt. Men nu i höst så är det perfekt för er att ja, men sätta på en kopp kaffe eller en kopp choklad så att ni kan komma igång med vår säsong. Och glöm inte att ta på er foliehattarna för vi har bara börjat. Japp. <laughs> yep. Den här säsongen kommer ju verkligen
1: bjuda på avsnitt som vi vet att ni vill höra. Och ni har ju faktiskt fått
0: bestämma ett avsnitt också. Och vilket det är får ni ju då höra snart. Men först så måste vi hoppa in i den här veckans intressanta teori som faktiskt är ett tips från bland annat lyssnaren Anna.
1: Ja och på tal om det, alltså jag måste bara säga detta. Vill ni fortsätta önska avsnitt så gör ni det lättast genom att Antingen slänga en kommentar på podcaster med avsnitt som du vill höra, mer om. Eller så skriver ni till oss på Världens konspirationsteorier på Instagram eller kanske i Facebookgruppen Konspirationsteorier efter snack. Vart som helst där det passar er helt enkelt. Och ni ska
0: veta att vi läser allt och uppskattar alla era tips. Och vi vill verkligen att ni ska få höra på det som ni helt enkelt tycker är intressant. Så, vad säger ni? Ska vi köra igång med diskussionen eller vad säger du? Aida. Yes, kör sure. Okej, okay, så so, något som verkligen är intressant i den här veckans avsnitt är faktiskt bilderna på månen Vi kommer att lägga upp bilder på månen, på våra sociala medier, på månens framsida och baksida Och ni kommer troligtvis känna igen framsidan betydligt mer än baksidan Men man kallar månens baksida för den mörka sidan Men det är egentligen ett felaktigt begrepp eftersom månens baksida lyser den också men jag tror att det används mer för att vi inte ser baksidan lika mycket. Och därför blir den lite mer, ja men, ni vet, mystisk. Och man tänker liksom, ja men, vad händer där?
1: Nej, precis. Så på ett sätt så fattar man ju varför man säger så. Och det som är intressant med den här teorin enligt mig är att den verkligen grundar sig i att vi inte vet så mycket om månen. Och då tänker jag framförallt på det här med månens uppkomst som varit... Väldigt omtalat och forskare har ändrat sina åsikter genom alla år. Mm. Och absolut att det kan vara så som de påstår idag att månen skapades genom en kollision. Men det här velandet fram och tillbaka har ju gjort att människor har varit väldigt skeptiska till deras nya påståenden.
0: Ja och något som också har gjort att många är skeptiska till månen är ju faktiskt att det har bara varit tolv personer på månen. Och de kan ju faktiskt, en konspirationsteoretiker, blivit tillfångatagna hjärntvättade- eller till och med ljuga om det som faktiskt finns på månen.
1: Mm. Och
0: det vi har sett på bilder och på robotarna- som glider runt på månen kanske är när de cirkulerar på en sida- medan de på baksidan gömmer människor eller aliens- eller vad vet vi, något annat som vi helt enkelt inte vet något om. Ja, absolut. Mm.
1: Men Vivi, tror du att det finns liv i rymden- eller? I närheten av oss i alla fall.
0: Jag tror definitivt att det måste finnas annat liv i rymden än oss. Jag vet dock inte om det finns just i våran galax. Men jag tror definitivt att det finns väldigt långt bort. Mm. Det tror jag. Vad tror du, Aida? Nej, Precis som
1: du säger så finns det troligtvis liv i rymden. Men, men jag tänker nog inte att det finns liv som är så pass nära som att de kan vara på månen. Mm -hmm. Men för att koppla tillbaka till den här teorin lite då, så kan det ju faktiskt vara så att det finns liv väldigt långt bort eh, som har kommit väldigt mycket längre i utvecklingen än vad vi har. Så att vi säger att de har något så här coolt rymdskepp som de faktiskt har lyckats tagit sig till vår galax och väldigt nära jorden för jätte, jättelänge sedan. Mm
0: -hmm. Och sen
1: kanske de lämnade det där för att de har tillräckligt bra teknik för att kunna ta sig hem en dån. Mm. Så att jag är ändå ganska öppen för den här teorin ändå. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, alltså, jag tror precis som du att det finns förmodligen liv i rymden. Men vad för typ av liv det är, det kan inte jag svara på. För det kan lika gärna vara, ja men du vet, små organismer till faktiskt, mm. ja men större varelser. Ja, precis. Och rymden är så himla stor, och jag tror verkligen inte. Att vår planet är den enda som har lyckats åstadkomma liv.
1: Nej, och där får ju ni lyssnare också skriva till oss om ni tror att det finns liv. Så kan vi diskutera vidare där. Och även vad ni tror kanske finns på månen. Ja, precis. Men du, jag läste någonstans att en idé är att de här främmande civilisationerna som finns- då kanske besöker jorden genom att använda typ hypotetiska maskhål att sticka in igenom.
0: Hypotetiska maskhål och dessa skulle i så fall vara de kratrar som finns på månen då eller? Ja men precis. Hmm. Ja intressant mm. och något som vi också måste dela med er är faktiskt att det finns en konspirationsteori som är väldigt lik denna. Som ni kanske har hört så finns det faktiskt en teori som heter Hollow Earth. Och det är alltså att ja men, regeringarna i världen försöker dölja att jorden är ihålig. Och eftersom att det är en helt egen teori så tar vi ju då såklart upp den i ett eget avsnitt. Men det är värt att lyfta för det är ju så otroligt intressant det också. Mm, ja, den är ju extremt lik den här. Verkligen.
1: Men hörni, det var allt vi hade för idag Och nästa vecka så kommer ert önskade avsnitt Att The Simpsons kan förutsäga framtiden Så du,
0: vi taggar
1: Ja, men så nu taggar vi igång för det Och sen hörs vi nästa fredag
0: Det gör vi, och ha en trevlig helg på er Yes då.
1: Ni har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes hösten 2019. Källorna till dagens avsnitt finns på Facebook. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall.